0: 第六十章，轻信的陨落。但是，斯蒂芬的消息比他们预想的更为灵通。他到西西里已经有十八个月，对阴谋的嗅觉已经极为灵敏。所以他抵达巴勒莫后做的第一件事，就是将马修和他的几个共谋者投入监狱。由于担心穆斯林起事，他没有关押卡伊德里夏尔，而是严密的监视他。阿格里真脱主教迅速逃回自己的教区。但有位王室法官赶去逮捕他，他的教众宛如解脱一般将他交了出来。他被无限期地关押在达伦奇奥的圣马可城堡。圣马可城堡是诺曼人在西西里岛上建立的第一座城堡，一度有奥特维尔家族的成员居住在这里。被关押在这里的真蒂莱或许不会太难受。此时，首相终于觉得一切尽在掌握之中，自己可以放手去处理日常的政府工作。而不必一直瞻前顾后了。但是，由于他身处高位，加上语言的隔膜，所以他跟西西里的居民相互隔离，似乎不清楚反法情绪有多大力量。墨西拿的情况尤其严重，人们对上个冬天的侮辱和虐待还记忆犹新。他们听到了不少令人振奋的消息，最后却失望沮丧的得知亨利伯爵的阴谋以失败告终。无需阴谋分子或政客煽风点火。在墨西拿居民，尤其是大部分希腊人之中，情绪已经发展到足以爆炸的程度，差的只是一个火星而已。讽刺的是，提供这个火星的人正是首相的内廷总管、沙特尔主教座堂的教士奥多夸勒尔。斯蒂芬在1166年秋初次抵达西西里岛的时候，随从之中就有奥多。奥多似乎从未打算永远在西西里岛安家。却答应跟朋友们一起在岛上待两年，直到他们站稳脚跟。从法尔坎杜斯的描述中可知，奥多是所有人中最逊的一个。一七一百六十八年复活节的时候，奥多正在墨西拿位出行做准备。按理说他还需要待半年，但是王太后想让他早点离开，护送蒙特斯卡廖索的亨利返回西班牙。王太后认为。与其将自己的兄弟一直关押在身边，还不如送他回故乡，再送他一千块金条，以换取他不再返回西西里的保证。尽管巴勒莫方面在催促，但是奥多的准备工作异常缓慢。据法尔坎多斯记载，这主要是因为奥多新发现了一个增加收入的好方式，此时正在对墨西拿港口中要跨越海峡前往巴勒斯坦的船只征税，以此小赚一笔。可以想见。这种做法不会让他获得墨西拿居民的喜爱。某天晚上，奥多的几名家仆和一帮希腊人在酒馆里发生了斗殴事件。这本是一场小骚乱，最后演变为大型暴动。奥多得知此事后，立刻召见市政官，命令他逮捕参与其中的希腊人。市政官提出了抗议，却因为忌惮身处高位的奥多的影响力，不情愿地同意了。市政官出现在人群面前，道出自己的意图，却招来一阵石块的攻击。民众要他下台。夜幕降临后，莫西拿已经被暴民控制了。老谣言死而复生，新谣言波段涌出，人们纷纷谣传：佩尔什的斯蒂芬已经同摄政王太后完婚，他已经杀死了年轻的国王，计划夺取王位。他实现这些之后，就会把希腊人赶走。让法国人和拉丁人瓜分希腊人的财产。奥多夸勒尔此行的真正使命是把首相的兄弟从诺曼底请来，这样此人就能与罗杰二世的姨夫女康斯坦斯成婚。康斯坦斯此时是一个14岁的孩子，但到此时，奥多已经没有多少再次返回西西里的念想了。无论有什么理由，事实上，他是否能活着离开这里都是问题。他待在家里。闭门不出，恐惧地等待事态发展。同时，墨西拿的人群赶到港口，征用了七艘加莱奖帆船，渡过海峡，前往关押蒙特斯卡廖索伯爵的雷焦。抵达雷焦之后，他们轻松说服当地居民与自己合作，然后一起向城堡进发，要求立即释放伯爵。他们的到来让当地守军措手不及，因为敌人人数是己方的数倍。所以守军投降了，交出了囚犯。蒙特斯卡廖索的亨利从来没有因聪明才智而闻名，却迅速抓住了机会。返回墨西拿时，他的首要想法是确保奥多夸勒尔的支持，尤其是保证据说奥多要带回法国的巨额财富。他召来一位公证人，让他将奥多宅中的金银珠宝、绫罗绸缎列一个完整的清单，然后将这些物品保存在安全的地方。随后。亨利下令将希望躲避暴民的奥多从王宫转移到俯瞰港口的旧堡垒，但是莫西拿人拒绝了。他们还不完全相信这位他们选择的领袖，毕竟他在城里的某些地方很知名。他们的怀疑可能有充分理由，他有可能跟佩尔什的斯蒂芬展开谈判，用这位颤抖的囚徒为交易筹码。市民的领袖直接面见亨利，要求交出奥多。让他们对奥多施加惩罚。伯爵有所犹豫，却不敢拒绝。奥多夸勒尔是个不讨人喜欢的人，也很愚蠢。他的愚蠢不仅是自己倒台了，他的同胞亨利最近抵达西西里一事也与他不无干系。但是，奥多不该承受前面等待他的命运。他被除去衣服，绑在驴背上游街，人们不断向他投去石子。他抵达城门的时候。有一名不知是担负任务还是一时冲动的市民走上前去，将一把长长的比萨刀插进奥多的脖子，随后拔刀铁舐刀刃，以表示最后的憎恨和蔑视。暴民随后冲向受害者，带着愤怒一遍遍地刺向他失去生命体征的身体，砍下他的头颅，将头颅挑在枪尖上，再全程游行。最后，他们把头颅扔进公共下水道。后来有人把头颅从下水道取出，秘密的埋葬了。奥多之死不是终结，而是开始。次日早晨，在阳光照向墨西拿城的时候，城里已经没有活着的法国人了。远在巴勒莫的佩尔什的斯蒂芬开始意识到，自己面对的不再是局部性的暴乱，而是迅速蔓延的反抗运动。每天都有抵达首都的信使，他们带来的消息越来越差。叛军已经占领了罗麦塔，这是控制着巴勒莫至墨西拿道路的战略要地。他们横扫了沿海地区，直至陶尔米纳。他们攻打圣马可城堡，救出了莫里斯的李夏尔。切法卢主教公开宣布支持他们，他管辖的其他教会人士必定也会追随他。到目前为止，还没有收到意大利本土发生事变的消息。但是最近在雷焦的事件非常清楚地表明，叛乱的战火有可能在必要的时候烧过海峡。首相的第一反应就是动员一支军队朝墨西拿进发。他知道很多军人的忠诚度是值得怀疑的，而埃特纳火山附近的伦巴第居住地对希腊人没有特别的好感，主动提供两万人与希腊人作战。有这样一支核心力量相助。便极有可能建立一支生力军，但是军事行动有所推迟。十五岁的国王做出了第一次有记载的政治干预，建议推迟战争，到星象运行至对己方有利的时候再行动。这预示他未来的治国之术很成问题。此时，在短暂的政治生涯中面临最严重危机的斯蒂芬犹豫了，他是否应该接受法国朋友的建议？跟国王和摄政王太后一起待在气氛空前紧张、自己的生命再次受到威胁的巴勒莫，还是说，他应该接受工程主管安萨尔德的建议，离开首都，去遥远的堡垒组织抵抗，然后与威廉和玛格丽特会合？如果斯蒂芬知道在亚的阿耶罗的马修已经组织了针对自己的暗杀行动，或许有助于他下决断。马修以安萨尔德的副手康斯坦丁为中间人，轻松的同宫中的朋友取得了联系，劝说他们入伙。跟前两位阴谋者一样，他的计划也很简单：在某天早晨，在王宫的第一道门和第二道门之间的地方，将斯蒂芬杀死。斯蒂芬在此处没有多少自我防卫的空间。首相及时的得到了提醒，便待在家中。但是。他不露面，恰好为他的敌人提供了一个确凿无疑的信号。首相已知晓了阴谋，如果他们想活命，就该迅速采取行动。他们运气好，工程主管安萨尔德正生病，待在宫廷上层的住宅里，让副手康斯坦丁管理王宫。康斯坦丁立即召集王宫卫士，命他们前往城市各处。呼吁所有居民联合起来，阻止首相携带王室财宝逃走。康斯坦丁是否真的相信首相会带王室财宝逃走是值得怀疑的，但他的呼吁起到了不错的作用。莫西拿的第一份报告到来之后，巴勒莫的兴奋情绪就已经高涨，而马修的代理人将他推得更高。基督徒和撒拉逊人都同样渴望向自己讨厌的外来者报仇。而街头巷尾的一伙伙贼人，已经为接下来的劫掠活动做好了准备。卫士散布了消息之后，城中居民纷纷拿起刀剑，冲向街头，很快就包围了手下的宅邸。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。